0: Die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, ich halte es heute kurz, trotzdem wollen wir heute weitermachen mit unserer aktuellen Predigtreihe durch das Markus-Evangelium hindurch. Falls du neu bist, wir sind seit einigen Wochen in einer Reihe durchs Markus-Evangelium hindurch. Äh, heute geht es um ein Heldentreffen, <lacht> wir werden dir gleich merken, um was es äh, geht. Ich fange mal ganz anders an, ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, zwei oder drei Bilder hier auf dem Bildschirm und ihr versucht mal diese Bilder oder dieses Erlebnis, was dieses Bild darstellt, mit Worten zu beschreiben, einfach ist interaktiv, ihr müsst dann einfach ein Wort rausrufen, da wo ihr seid, ja, mit Worten zu beschreiben, so als ob ihr es jemand erzählt, der das Bild nicht sieht, als ob ihr dieses Erlebnis habt und ihr müsst es irgendwie jemand am Telefon erzählen oder so, der nicht dabei ist, okay, das erste Bild von einer Mama mit einem Kind, was fällt euch ein, wie würdet ihr das beschreiben, dieses Gefühl, geborgen, Liebe, Warm, Nähe. Nähe, sehr schön, gibt keine falschen Antworten, nur laut, damit ich es auch höre. Vertrauen. Vertrauen, super, nächstes Bild, next picture, yes. Dynamik, Dynamik Dirigent, ja, Einheit. Einheit, uh, bitte, mächtig, Leidenschaft. Leidenschaft, Wumms, oder, ist so ein bisschen bumm, ne, so, so. noch was, ne, no? Disziplin, Ja, sehr gut. Okay, nächstes Bild. Ist, ihr macht es besser als ich dachte, ihr seid schlaue Leute. Okay, gutes Vokabular hier in der Gemeinde. Lecker. Weihnacht, Weihnacht ist asiatisch, aber kann man ja auch asiatisch sein. Es ist gar keine Weihnachtsgans. Aber in Asien isst man wahrscheinlich das zu Weihnachten. Also ist ja gar nicht verkehrt. Das ist ein Mosaik. Äh, noch was? Was hast du gesagt? Wenig. Wenig, so, naja wenig, also teuer wahrscheinlich auch. <lacht> Vielfalt? Mh. Instagram, come on, come on, sehr gut. Also ihr seht schon, es gibt, ähm, es gibt Erlebnisse ähm, in unserem Alltag immer wieder, die sind so besonders, da, da fehlt uns manchmal die Sprache, da fehlen uns manchmal die Worte, um das eigentlich wirklich auf den Punkt zu bringen, was das jetzt hier für ein Erlebnis war. Ihr habt's ganz gut gemacht, ehrlicherweise. Äh, wir sehen heute in unserer ähm, Predigtreihe eine Geschichte. Da erleben drei Jünger von Jesus etwas so unfassbar Einmaliges und Besonderes, dass ihnen tatsächlich die Worte fehlen, um das zu beschreiben. Die, die Geschichte wird erzählt, aber wir haben eigentlich, es ist, die lassen uns ein bisschen hängen. Wir, wir lesen das und denken, boah, was ist denn das? Was ihr da erlebt habt. Ist irgendwie ist es noch nicht genug beschrieben. Wir können es uns das auch so schwer vorstellen, weil das so was krass Besonderes gewesen sein muss. Okay, diese Geschichte möchte ich mit euch gerne anschauen. Wir sind in der Story in Mar Markus, Kapitel 9. Ihr habt die Zettel auch in euren äh, Kontaktkarten drin oder auch hier auf dem Bildschirm könnt ihr mitlesen. Ähm, falls ihr diese Geschichte noch nie gehört habt, dann werdet ihr sie wahrscheinlich etwas seltsam finden. Und falls ihr die Geschichte bereits gehört habt, werdet ihr sie wahrscheinlich trotzdem etwas seltsam finden, okay? Ich lese es euch einfach mal vor. In Markus Kapitel 9 ab Vers 2 steht folgendes. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes. Das sind die drei Jünger, die das jetzt hier erleben. Er nahm sie mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort Metamorphose. Kennen wir vielleicht noch aus dem Biounterricht, ja? Wenn die Kaulquappe zu einem Frosch wird, oder die Raupe zu einem Schmetterling das ist das gleiche Tier, aber verändert völlig seine Gestalt und sein Aussehen. Und das ist das Wort, was Sie jetzt hier gebrauchen. Jesus änderte seine Form, er veränderte sein Aussehen komplett. Und das muss total erstaunlich gewesen sein, schwer zu beschreiben. Im nächsten Satz wird es versucht zu beschreiben. Und zwar, sein Aussehen wurde verändert und zwar seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Ein Bibelkommentar dazu sagt, stellt euch einen Blitz vor, ein ganz heller Blitz, aber dauerhaft. So hell war der Herr Jesus. Okay, also, dann wird es noch krasser. Es ist noch nicht fertig. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen, und die beiden redeten mit Jesus. Falls du nicht so ganz bibelfest bist, ist nicht schlimm, aber Elia und Mose sind Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Aus einem völlig anderen Jahrtausend, das ist nicht nur so halt von vorgestern, sondern wirklich eine komplett andere Epoche und die tauchen jetzt hier auf, was machen die denn hier, wie sind die denn daher gekommen, sind die jetzt, war das eine Zeitreise, kann doch nicht sein oder sind die schon im Himmel und die sind jetzt wieder vom Himmel hier auf diesen Berg gekommen, um Jesus zu besuchen, also es ist wirklich sonderbar und eigenartig. Da ergriff Petrus das Wort. Ich finde es ein bisschen witzig jetzt. Rabbi, wie gut es ist, dass wir auch hier sind. <lacht> Kommen wir gleich nochmal drauf. Wir wollen jetzt drei Hütten bauen. Eine, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Stiftshütten, ja. Petrus wusste nämlich nicht, was er eigentlich sagen sollte. So erstrocken waren er und die beiden anderen Jüngern. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn Leute mit Angst zu kämpfen haben oder wirklich erschrecken, dann gibt's unterschiedliche Typen. Manche, denen bleibt die Spucke weg, die erstarren richtig. Und andere, die haben so viel Angst, die, ähm, die werden richtig gesprächig. Kennt ihr sowas? So eine komische Situation, plötzlich quasselt der. So. Hör doch mal auf zu quasseln. Das ist, das ist eine Art Angstbewältigung, ja. Oh, wie gut, dass du hier bist, Herr Jesus. Wir wollen jetzt hier Hütten bauen und so. So erschrocken waren sie. Also echt ein bisschen komisch. Und jetzt wird's noch mal krasser. Achtung, noch mal krasser. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, die Stimme Gottes erklang jetzt hier und sagt, dies, zeigt auf Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann steht da, auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr als Jesus allein, alles wieder vorbei. Während sie den Berg hinuntergingen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemanden zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung der Toten sprach. Also eine merkwürdige, eine sonderbare Geschichte, oder? Ich weiß, ihr lehnt euch jetzt zurück und sagt, so Dave, erklär mal und ich muss gleich mal euch ein bisschen enttäuschen, ich habe auch mehr Fragen als Antworten zu diesem Text. Es ist echt eine, eine schräge Geschichte. Was, was, was sollen wir denn da mit anfangen? Aber ein paar Sachen, glaube ich, kann ich euch heute mitgeben. Ich möchte euch heute in der Zeit, die wir noch haben, recht schnell das 3 2, 1 von dieser Geschichte geben. Wir sehen drei Freunde, zwei Helden aus der Vergangenheit und hören eine Stimme, die uns sagt, was wir zu tun haben. Drei Freunde und dann zwei Helden aus der Vergangenheit und eine Stimme, die uns sagt, was wir zu tun haben. Das Erste, falls ihr es euch aufschreiben wollt, ist, wir sehen hier drei Freunde, die einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen die dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das sind hier die drei Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes. Jesus nimmt die drei Jünger mit auf einen Berg. Im Lukas-Evangelium, da wird die Geschichte auch erzählt, da wird auch noch dazugefügt, dass sie auf den Berg gingen, um dort gemeinsam zu beten. Ja, äh, Diese drei Jünger, die waren ja jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Die haben schon einiges erlebt mit Jesus. Die waren Zeugen von ganz vielen Wundern. Sie haben Jesus predigen gehört und immer mehr haben sie sich die Frage gestellt, so wer ist dieser Mann? Steht da immer wieder so. Wer ist er, dass selbst die Wellen und der Wind auf ihn hören? Wer ist er, dass er Menschen die Sünden vergibt? Und immer mehr spitzt es sich so ein bisschen zu. Und dann im Kapitel 8, jetzt ein paar Verse vor dieser Geschichte, sagt Petrus tatsächlich mal, du bist der Christus, sagt er zu Jesus. Der Erste, der es geschnallt hat, war Petrus. Du bist der Messias. Und ich glaube, Jesus hat gedacht, super petrus dass du es geschnallt hast, aber vielleicht war das jetzt eher so eine rationale so eine intellektuelle antwort du hast jetzt im kopf was verstanden ich will das was du jetzt verstanden hast ich will dass du das auch jetzt ganz persönlich sehen darfst mit eigenen augen und deshalb führt er sie jetzt hier auf diesen berg für dieses besondere erlebnis sechs tage später sechs tage später nachdem petrus gesagt hat du bist der christus ich finde es das interessant dass das auf einem berg passiert Fern von den Massen, fern von den anderen Menschen, fern von den anderen Jüngern auch, fern von allem Hype, fern von der Aufmerksamkeit. Vielleicht möchte ich dir folgenden Satz mal aufschreiben Die tiefsten Erlebnisse mit Jesus finden oft im Verborgenen statt. Hast du das schon mal festgestellt? Die tiefsten Erlebnisse mit Jesus finden oft im Verborgenen statt. Manchmal sind wir so, oh, ich muss jetzt auf die nächste Konferenz, wo ganz viele Leute sind und da wieder was mit Jesus erleben. Und das kann da ja auch passieren. Aber die tiefsten Erlebnisse hast du vielleicht in deinem stillen Kämmerlein oder beim Autofahren oder wo du irgendwo spazieren bist oder irgendwo auf einem Berg bist, wo es, hey, nur ich und Jesus jetzt. Ja? Die tiefsten Erlebnisse mit Jesus finden oft im Verborgenen statt. Und dann hier auf diesem Berg sehen wir jetzt, dass Jesus seinen Jüngern, im Grunde seine Herrlichkeit offenbart. Er, die kriegen jetzt hier einen Blick hinter die Kulissen und sie sehen Jesus in seiner himmlischen Gestalt. Seiner himmlischen Gestalt. Das muss ich jetzt kurz erklären. Ähm, die Bibel sagt, dass Jesus, der Sohn Gottes, den Himmel hinter sich gelassen hat und Menschengestalt angenommen hat, die Form eines Menschen, Fleisch und Blut, und kam auf diese Erde, um unter uns zu wohnen. Johannes Kapitel 1, ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, ja. Also Jesus kam, nahm Menschgestalt an und diese Menschengestalt sollte seine himmlische Gestalt verbergen, ja. Es hört sich so ein bisschen an wie Man, Man in Black, ne? so ein Alien, der jetzt hier irgendwie in Menschgestalt so. Es ist, ist wirklich ein bisschen schwer für uns zu begreifen und in diesem Moment hier, auf, auf diesem Berg der Verklärung, so wird das genannt, legt jetzt Jesus seine Menschengestalt für einen Moment ab. Und offenbart sich seinen Jüngern in seiner himmlischen Gestalt, in seiner Herr Herrlichkeit. Und diese Jünger, die bekommen jetzt hier einen Blick hinter die Kulissen. Sie dürfen jetzt Jesus, den Messias, den Christus so sehen, wie er eigentlich ist. Ist das nicht herrlich? Und denen fehlen die Worte, die können es gar nicht beschreiben. Später... Nach der Auferstehung, als sie dann darüber reden durften, hat Petrus in seinem zweiten Brief auch noch mal über dieses Erlebnis geschrieben. Ich zeige euch das hier kurz, 2. Petrus 1, da sagt er, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Da redet er also über dieses Erlebnis hier. Also diese drei Freunde, sie bekommen einen Blick hinter die Kulissen. Also, sie dürfen Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Übrigens, und das finde ich sehr interessant, diese drei waren nicht die ersten Menschen in der Bibel, die so eine Begegnung mit der Macht hatten. Die so eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatten. Das gab es im Alten Testament auch schon an zwei verschiedenen Stellen. Da gab es zwei Personen, weiß jemand, wen ich meine? Zwei Personen, die mal eine Begegnung hatten mit der Herrlichkeit Gottes. Mose, ha, Bibelfest, super. Ich weiß nicht, warum wir jetzt Schwäbisch geredet habe, aber egal, Bibelfest, ja genau. Mose, und Elia. Und die zwei tauchen jetzt hier auch wieder auf. Das ist also das nächste, was ihr euch aufschreiben könnt. Wir sehen nicht nur die drei Freunde, die einen Blick hinter die Kulissen bekommen, sondern auch zwei Helden. Zwei Helden, die auf unsere größte Hoffnung hinweisen. Wir haben jetzt keine Zeit, diese Geschichten gemeinsam anzuschauen. Falls du es zu Hause mal lesen möchtest, beim Mose war das im zweiten Buch Mose Kapitel 33 wo er auch auf einem Berg war und eine Begegnung hatte mit Gottes Herrlichkeit. Und bei Elia im 1. König 19, könnt ihr das nachlesen, ebenfalls auf einem Berg hatte er eine Begegnung mit der Macht, eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. So, wer waren jetzt diese zwei aus dem Alten Testament? Kerstin, willst du es kurz erzählen, sonst mache ich es nicht selber. Also, diese zwei. Mose ist ja bekannt als der, der das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und später auch noch das Gesetz von Gott empfangen hatte, um es den Menschen weiterzugeben. Ja? Elia ist wohl der wichtigste Prophet des Volkes Israel im Alten Testament und er war auch einer, der einem mächtigen Herrscher die Stirn geboten hat, dem König Ahab. Ja, beide gingen also, seht ihr das, beide gingen mal auf Konfrontationskurs mit einem Herrscher. Beide waren Sprachrohre, durch die Gott durch das Volk gesprochen hatte. Beide haben die Menschen aus ihrer Situation heraus befreit. Und sie haben stellvertretend beide für ihr Volk etwas getan. Das ist wichtig. Ja? Und jetzt sehen wir also, dass diese Helden aus der Vergangenheit sich mit Jesus treffen und sich unterhalten. Und wieder im Lukas-Evangelium wird uns noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Da steht dann, sie sprachen über Jesu Ausgang. Was heißt das denn jetzt? Über den Ausgang, wie seine Geschichte enden wird. Sie sprachen darüber, das griechische Wort hier ist das Wort Exodus. Sie sprachen über den Exodus von Jesus. Exodus ist ja eigentlich das Wort, was wir beschreiben, um die Geschichte von Mose zu erzählen. Also über was die hier redeten war, dass Jesus genauso wie Mose das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, genauso würde Jesus jetzt als nächstes die Menschen aus der Sklaverei, aus, dem, aus, dem, aus der Bürde der Sünde freikaufen. Jesus würde auch ein Sprachrohr sein, durch das Gott redet. Jesus würde auch jemand sein, der stellvertretend für die Menschen etwas vollbringen würde. Jesus würde auch jemand sein, der ähm, mit den Herrschern der Dunkelheit auf Konfrontationskurs gehen würde. Jesus würde auch jemand sein, der den, dem Volk, den Menschen die Freiheit erkaufen würde. Ähm, wir lesen in Galater 5 übrigens, hier ist nochmal ein Vers, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Wenn du in deinem Leben Freiheit suchst, dann finde Christus und er wird dich frei machen, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wäre sehr, sehr gerne Teil von diesem Gespräch gewesen. Einfach nur so eine Mäuschen spielen, ne? so ein bisschen zuhören, weil ich finde es ein bisschen frustrierend, dass so viele Sachen in der Bibel sind aufgeschrieben, wo ich denke, wen interessiert denn das, so die Namensregister und sowas. Und hier geht es jetzt endlich mal zur Sache. Jesus redet mit Elia und mit Mose über den Exodus, über den Errettungsplan. Mensch, das muss doch voll spannend gewesen sein. Und scheinbar haben die drei Jünger gar nicht wirklich aufgepasst. Wenn ich im Himmel bin, dann werde ich mal den Petrus suchen. Und dann werde ich ihn mir mal, will ich mal nachhaken. So, sag mal Petrus, Warum habt ihr da nicht besser aufgebaut? Warum hat da keiner mitgeschrieben, was die drei sich da, äh, worüber die gesprochen haben? Das ist doch irgendwie voll wichtig. Theologisch total interessant, was die jetzt da besprechen. Warum wissen wir da nichts drüber? Und Petrus, warum, warum hast du nur an das, nächste, an das nächste Bauprojekt gedacht? Das ist so typisch Christen, oder? Uh, der Herr tut was. Wir brauchen ein Gebäude. Ja. Ja, das ist eigentlich komisch. Die, die, Petrus sagt hier, oh, wie gut, dass wir hier sind. Jesus, was hast du es gut, dass du uns hast. Denn schön, was hier passiert, aber wir bringen jetzt hier ein bisschen Strukturen und Prozesse in die Sache. Ja, das würden die Deutschen würden das jetzt sagen. Es braucht Prozesse, es braucht Organisation. Ja, wir bringen jetzt hier ein bisschen Strukturen und Prozesse rein, äh, denn das fehlt hier offenbar. Und während jetzt Petrus hier seine Ideen liefert und Vorschläge macht, bildet sich eine Wolke um sie herum, und Gott selbst taucht auf in dieser Szene und sagt im Prinzip den Petrus, während er noch redet, zu so, Petrus, halt mal die Klappe. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Das Dritte, was ihr euch aufschreiben könnt, ist, ähm, es ist eine Stimme, die wir hier sehen, die uns einlädt, die Ohren zu spitzen. Eine Stimme, die uns einlädt die Ohren zu spitzen. Das ist übrigens schon das zweite Mal, dass Gott hier äh, kommt. Es war bei der Taufe auch schon mal, hat er genau das Gleiche gesagt, dieses mein geliebter Sohn auf ihn hört, bei der Taufe von Jesus. Und jetzt kommt er wieder und bestätigt Jesus und sagt den Beteiligten dort, hey, das ist wirklich der Messias. Das ist der Sohn Gottes, der Christus. Ähm, und wir sehen also hier diese eine Stimme, die uns einlädt, die Ohren zu spitzen und auf Jesus zu hören. Möge man das nie über unsere Gemeinde Mosaik sagen, dass wir so fixiert sind auf unsere Pläne und unsere Ideen, dass wir es verlernt haben, seine Stimme zu hören. Verstehst weißt du, was ich meine? Das finde ich so ein bisschen eine Warnung hier. Der Petrus, der seine Pläne hatte, und dann bekommt er eben diese Anweisung, auf ihn hört. Und diese Anweisung ist auch eine Einladung für uns, nicht nur für Petrus, Johannes und Jakobus, sondern sie gilt auch uns. Das ist Jesus. Das ist Gottes geliebter Sohn. Auf ihn wollen wir hören. Ich frage mich, warum war unsere Gemeinde wohl in den letzten acht Jahren so spürbar gesegnet? Woran liegt es? Weil wir immer alles richtig gemacht haben? Nein. Haben wir ja nicht, <lacht> definitiv nicht. Ja, Warum liegt da offenbar Segen auf unserer Gemeinde? Wahrscheinlich gibt es mehrere Gründe dafür, aber ich glaube, ein Grund, warum Gott diese Gemeinde, warum Gott Mosaik segnet, ist, weil von Anfang an in dieser Gemeinde eine hohe Priorität gesetzt wurde auf das Wort Gottes. Eine große Wertschätzung schon immer da war für das Wort Gottes. Und Leute, das sollten wir bewahren, dafür sollten wir kämpfen, das sollten wir behüten. Vielleicht willst du ja aufschreiben. Jesus schätzt die Gemeinde, die sein Wort zu schätzen weiß. Jesus schätzt, Jesus segnet diese Gemeinde, die sein Wort zu schätzen weiß. In Lukas 11 steht, gesegnet sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Da liegt Segen drauf, wenn wir sein Wort hören und es bewahren. Eine der größten Ängste, die ich habe für unsere Zukunft, ähm, ist, dass wir irgendwann mal in der Zukunft, ich da sind wir nicht, aber irgendwann mal in der Zukunft nur noch darauf konzentriert sind, dass wir halt irgendwie äh, total relevant sind oder halt irgendwie coole Musik haben. Und einfallsreiche Ministries und Schnickschnack und Style und Persönlichkeiten und tolles Budget und ein schönes Gebäude und, äh, und Relevanz und Profil und Tradition und was auch immer und, und Moral und irgendwie, dass wir uns nur noch auf solche Sachen konzentrieren und da ist nichts falsch mit diesen Sachen, aber wenn wir uns darauf konzentrieren und diese Dinge ähm, wegweisend für uns werden oder diese Dinge eine treibende Kraft ha haben bei uns und wir es verlernt haben, auf die Stimme von Jesus zu hören Wisst ihr, du, was ich meine? Wenn wir da irgendwann ankommen, dass wir die Stimme von Jesus nicht mehr ernst nehmen und uns nur noch so auf unsere eigenen Ideen verlassen, dann müssen wir den Laden dicht machen. Ich, ich drohe euch nicht damit, ich zeige euch nur eine Dringlichkeit, weil ähm, ich habe lieber gar keine Gemeinde, als eine Gemeinde, die verlernt hat, auf Jesus zu hören. Ja Und deshalb sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Leute, lasst uns eine Gemeinde sein, die Jesus sehr gerne beim Wort nimmt. Lasst uns eine Gemeinde sein, die Zeit verbringt in diesem Buch hier, in diesem Buch, das nicht grundlos der Bestseller ist, in der Weltgeschichte. Das meistgeschmuggelte und das meistgestohlenste Buch in dieser Welt ist die Bibel. Ja, äh, Warum? Weil es das Wort Gottes ist. Lass uns eine Gemeinde sein, die kapiert hat, dass wir nicht vom Brot alleine leben, sondern von den Worten Jesu. Mit anderen Worten, es ist nicht nur materielle Dinge, die uns erhalten, sondern wir leben. Wir, wir sind erhalten durch seine Worte. Lass uns eine Gemeinde sein, die es lernt und immer mehr kapiert oder versteht, die Stimme von Jesus zu erkennen, so wie die Schafe die Stimme des Hirten erkennen. Lass es eine Gemeinde sein, die hinhört, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir Gott preisen, dass wir da auch ein hörendes Ohr haben, auf sein leises Flüstern. Und das, was er ja vielleicht in dieser Situation uns zu sagen hat. Lass es eine Gemeinde sein, die erfüllt ist vom Heiligen Geist. So dass unter uns unsere Söhne und Töchter weissagen und junge Menschen Träume haben und die alten Menschen unter uns äh, prophetische Visionen für uns haben. Amen. Ich möchte gerne für uns ähm, beten noch und dann singen wir noch mal ein Lied. Vielleicht wollen wir kurz aufstehen schon. Es gibt hier eine schöne Stelle noch am Ende dieser Geschichte, als Elia und Mose dann äh, verschwunden waren und die Wolke verschwunden war. und dann steht da noch dieser eine Vers in Vers 8, vielleicht können wir den noch kurz zeigen auf dem Bildschirm, äh, in Vers 8 steht, als sie um sich blickten sahen sie niemand als Jesus allein. Das wünsche ich uns, Mosaik, dass wir wirklich Jesus vor Augen haben, das ist das das Titel von unserer Predigtreihe, dass wir Jesus vor Augen haben, dass wir niemand anders sehen, auf niemand anders schauen als auf Jesus allein. Das wünsche ich dir, selbst wenn du heute zum ersten Mal da bist, das wünsche ich dir, dass du Jesus vor Augen hast, dass Gott sich oder dass Jesus sich dir auch offenbart, vielleicht nicht ganz so spektakulär wie bei Jakobus und Johannes und Petrus, das war einmalig in der Weltgeschichte, aber vielleicht trotzdem auf eine ganz persönliche Art und Weise, dass du Jesus auch erleben darfst, dafür möchte ich gerne noch beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diese verrückte Geschichte, dass du ähm, dich den drei Jüngern da in deiner himmlischen Gestalt offenbart hast. Wir haben da eine Sehnsucht drauf, darüber, dich auch einmal so sehen zu dürfen. Wir wissen, einmal dürfen wir dich so sehen, in all deiner Herrlichkeit, in all deiner Größe, in all deiner Majestät. Aber auch jetzt schon wollen wir auf dich schauen. Selbst wenn noch vieles verborgen ist, wenn wir dich gar nicht sichtbar vor uns haben, dürfen wir doch wissen, dass du da bist und auch heute noch ein Gott bist, der zu uns redet. Herr, wir wollen ähm, diese diese Einladung, diese, diese Aufforderung von der Stimme aus der Wolke, die wollen wir uns auch zu Herzen nehmen und eine Gemeinde sein die gerne immer wieder deine Stimme sucht und auf deine Stimme hört. Herr, rede zu uns. Sei ein Gott, der viel und deutlich zu uns redet. Durch dein Wort, aber auch durch andere Menschen aus der Gemeinde. Herr, Wir haben da eine Sehnsucht danach, das noch mehr zu erleben. Herr. Wir danken dir an diesem Tag für deinen Segen auf uns und auf dieser Gemeinde. Und wir lieben dich, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.